0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 21 do livro de Jó considerando seus 34 versículos, e nesse texto encontramos o grande discurso de Jó em resposta a Zofar. Depois de ouvir as argumentações de Zofar e não concordar com elas, Jó responde ao seu amigo mostrando a realidade da vida. Em outras palavras, Jó desdiz Zofar, e assim como o título para esse capítulo, propõe a seguinte frase, A prosperidade do perverso. Veja bem, os amigos de Jó disseram que o ímpio não prospera e é infeliz, tendo então a sua morada devastada por Deus. Mas Jó levanta a questão de que os ímpios vivem sim nesta vida prosperamente, parecem ter mais paz do que aquele justo mesmo dizendo claramente que não querem servir a Deus. Jó mostrou então que as palavras dos seus amigos deveriam ser mais ponderadas, deveriam ser mais pensadas e mais próximas da realidade para poderem realmente ser palavras de consolação e não palavras falsas. Por isso, como princípio para esse texto, numa resposta de Jó, a Zofar e aos seus amigos, eu quero propor a seguinte frase, é importante reconhecermos que mesmo uma vida de perversidade pode ser próspera. É importante reconhecermos que mesmo uma vida de perversidade pode ser próspera. Querido amigo, essa é uma realidade que nós temos que nos habituar a contemplar. Não é apenas porque você é justo tudo irá bem para você. Ou não é apenas porque alguém tem feito e tem levado uma vida de impiedade, tudo irá mal para ele. Esta não é a realidade da vida. Por isso, eu repito mais uma vez, é importante reconhecermos que mesmo uma vida de perversidade pode ser próspera. E nesse texto nós vamos encontrar cinco características de uma vida de prosperidade de um perverso. A primeira característica da prosperidade na vida de um perverso se vê na constatação da desigualdade de tratamento, versículos 1 a 6. As palavras de Zofar foram para Jó como setas agudas a ferir-lhe as carnes já doloridas pela doença. A resposta de Jó, então, indica que ele tomou as palavras de Zofar para si e agora lhe dá uma resposta, uma resposta mostrando um outro lado, o lado real da vida, mostrando que, de fato, os impuros, os pecadores, os perversos, também podem obter prosperidade nessa vida, nesse discurso Jó entra mais a fundo no problema da sua vida, ele faz uma análise muito mais minuciosa para ver se consegue mudar a mente dos seus, dos seus consoladores, dos seus amigos ele espera que pelo menos eles tenham essa caridade, que o ouçam e julguem com justiça na verdade, ele percebe e ele fala e ele esclarece que uma vida de perversidade muitas vezes também é uma vida próspera. O sofrimento moral de não ser entendido por aqueles que deviam entendê-lo estava constrangindo Jó e ele apela para que esses seus amigos repensem as suas palavras. A segunda característica da prosperidade na vida de um perverso se vê na sua petulância contra a ideia de se dedicar ao serviço do Senhor. Jó tinha mostrado então para os seus amigos e vai continuar mostrando no decorrer desse capítulo que o perverso muitas vezes que não quer servir a Deus ele pode prosperar e mesmo que ele seja alguém petulante ele ainda tem os benefícios dessa própria vida. Na verdade, Jó está mostrando que os ímpios prosperam. Jó está destruindo corajosamente a tese de Zofar de que os ímpios têm uma existência efêmera, de que os ímpios perecerão rapidamente. Não, Jó muda completamente essa figura porque ele mostra a realidade. A filosofia dos seus amigos não repousa em fatos, mas em suposições. Os ímpios, cada dia, são mais e mais poderosos e vão assim até a velhice. E eles blasfemam contra Deus, dizendo que não vale a pena buscar e servir a Deus. Afinal, quem é Deus para que o sirvamos? Essas são palavras duras, mas são palavras ditas por pessoas que, Impuras, ímpias, pecadores E muitas e muitas vezes, na maioria das vezes Essas palavras não são corrigidas Não são disciplinadas, não são castigadas Rapidamente nessa vida Em outras palavras, os ímpios que não temem a Deus Aqueles que o repelem São justamente esses que prosperam O seu Deus e a sua barriga, a sua fazenda os seus bens, a sua devoção, são tudo aquilo que eles adoram. Essa é uma resposta tremenda de Jó a Zofar. Jó está ensinando exatamente o contrário que Zofar ensinou. Entre os dois, entre as duas filosofias, com qual que você fica? Ora, temos que admitir que um e outro estão jogando frases, um procurando derrubar o outro. Mas a verdade é que, teoricamente, Zofar seria correto. Mas, na prática, Jó faz argumentações muito corretas. Nós vivemos, e certamente você que está me ouvindo agora, vive em meio a uma situação, a uma sociedade. Na sua cidade, você deve conhecer pessoas que são ímpias, mas que prosperam. Por quê? porque Deus permite que isso aconteça. Mas, certamente, nós temos que saber que o nosso Deus é justo e um dia, na eternidade, todas as contas serão cobradas. Os versículos 15 e 16 fornecem um tema admirável para estudo das atividades de certos homens em suas relações com Deus. O versículo 15 mostra, então, que existem pessoas muito duras contra Deus, é o todo poderoso para que o sirvamos é interessante perceber que nessa frase já há incoerência, se é todo poderoso se Deus é todo poderoso é certo que nós devemos servi-lo mas muitos não estão respeitando, não estão admitindo não estão aceitando a soberania de Deus todo poder Pertence a Deus Jó reconhece que a prosperidade dos ímpios É dada por Deus Mas ele mesmo recusa Ter qualquer parte na vida dos ímpios Jó não quer esse caminho Para ele mesmo E justamente o contrário do que Zofar Tinha afirmado Por isso, a terceira característica Da prosperidade do perverso Se vê na falta de punição Dos desmandos cometidos por ele é, é uma falta de punição aos nossos olhos Porque, na verdade, Jó está vendo e está descrevendo os fatos Tais como são Nesses versículos 17 e 21, nós vemos exatamente isso Agora, veja bem, nos versículos 17 e 18 Há uma série de perguntas irrespondíveis por parte do opositor Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? quantas vezes lhe sobrevém destruição quantas vezes Deus reparte as suas dores Jó está desafiando o Zofar a responder-lhe e a resposta é que na verdade no dia a dia nós não percebemos isso será que uma praga um redemoinho um vento forte arrebata a riqueza do perverso, do ímpio? Não, não, muitas vezes não Mas muitas vezes aquele que é justo e é correto Esse sofre até mais Deus não destrói assim o ímpio tão facilmente Há muitas coisas no domínio da providência divina Que escapam à nossa compreensão Erigir então uma filosofia Baseada num fato Não parece ser uma boa maneira De se entender a vida A argumentação de Zofar Todos nós entendemos E Jó que estava sofrendo Porque Segundo o pensamento Dos seus amigos Era culpado Por causa da sua impiedade Na verdade É uma realidade Que nós precisamos entender bem Muitas vezes o sofredor é justo, muitas vezes o injusto não é sofredor. São, portanto, duas teses dignas de estudo, de reflexão. Nós devemos ver a nossa própria vida assim, nós devemos ver a nossa própria comunidade dessa maneira. Isso é, temos que analisar sobre esse prisma. Querido amigo, isso quer dizer o seguinte, na prática Não é porque tudo está indo bem com você Que você pode se considerar alguém justo Não é porque você não tem sofrido as vicissitudes da vida Que você pode se considerar alguém agradável a Deus Cuidado, esse é um pensamento falso essa é uma falsa segurança que podemos ter. Cuidado também para que a sua comunidade, para que a sua igreja, para que o seu grupo não pense porque está crescendo, porque tudo está andando em ordem, Deus está se agradando dela. Cuidado, essa não é uma maneira correta de pensar. Ao mesmo tempo, querido amigo, você que hoje está sofrendo... Se a sua comunidade passa por problemas sérios Não pense que você está sendo castigado por Deus Não pense que você está em pecado Não pense que você tem vivido uma vida ímpia Entenda bem, entenda bem Nós precisamos perceber que a maneira como Deus trata a cada um de nós a maneira pela qual Deus trata a sua própria igreja foge à nossa compreensão. Lembre-se você, querido amigo, que nós somos finitos. Nós temos uma compreensão limitada. Estamos tratando com Deus Todo-Poderoso, um Deus que é ilimitado, um Deus que é eterno. Se é certo que o ímpio morre pelos seus crimes, então isso deveria estar acontecendo sempre. Mas, como você percebe, a realidade da vida nos mostra outra verdade. Se é certo de que só os pecadores devem sofrer, também nós temos que rever os nossos pensamentos. O certo é que tanto o ímpio como o justo podem sofrer ou podem ser agraciados Nessa própria vida A quarta característica então Da prosperidade do perverso Se vê exatamente Na falta de lógica Diante do final De todo ser humano Versículos 22 a 26 É interessante Que aqui Jó num certo sentido Dá uma resposta final ao debate E nesses versículos Jó mostra que Lá no dia final, na morte, as coisas se tornam completamente mais claras para nós Veja bem, Deus é que julga os casos e não os homens A verdade dos fatos, conforme diz o versículo 25 É determinada por Deus sem haver lógica ou filosofia que determine o contrário É Deus, Deus é soberano Pode parecer uma contradição, mas Deus é quem julga e determina as coisas E não os homens com as nossas filosofias ou os nossos parcos conhecimentos Finalmente, o que viveu rica e abundantemente e o que viveu miseravelmente Ambos, veja as palavras do versículo 26 Ambos apodrecem no pó Onde os vermes os comem. Não há diferença. Quem vai julgar, então, decisões como essas? Podem parecer decisões contraditórias na apreciação humana. Todavia, quem ensinará sabedoria ao Deus eterno e poderoso que julga? Nessa terrível consequência, o aconselhável e o que se faz... Bem em todo o tempo é deixar o julgamento nas mãos de Deus Nós participamos da argumentação de Jó de que o ímpio deve sofrer as consequências da sua impiedade E não viver folgadamente Enquanto muitos justos arrastam sua miséria pela vida inteira Veja bem, a parábola do rico e do Lázaro nos indica o caminho e uma filosofia a seguir Veja bem, nem todos os sofrimentos são pagos nessa vida E nem todos os privilégios são reservados para esses dias O rico da parábola viveu o okay, quê? Abundantemente, tranquilamente Mas depois morreu e foi sofrer por causa da sua impiedade O pobre que sofreu durante a sua vida As mais terríveis misérias e doenças e maus tratos depois da morte, o que aconteceu? Ele foi gozar na mansão celeste. Longe de nós pensarmos, querido amigo, cuidado com esse pensamento. Longe de nós pensarmos que a pobreza dá direito ao céu e a riqueza conduz alguém ao inferno. Não é isso que estamos falando. Não há tal ensino na Bíblia. Mas são respostas que Deus dá às nossas questões. Pobreza e riqueza são coisas dessa vida e não decidem o futuro, não decidem o destino de ninguém A crença em Deus e a fé em Jesus Cristo é que tem a ver com o futuro da vida humana Veja bem, há muitos pobres tão incrédulos como quem mais o seja Mas há muitos ricos igualmente sem fé como os demais Entretanto, entre ricos e pobres, há muitos crentes fiéis ao Senhor. Daí não se pode construir qualquer sistema doutrinário sob base de riqueza ou de pobreza, ou mesmo de felicidade baseada nelas. Cuidado, então, com essas mensagens que prometem coisas que a própria Bíblia não promete. Cuidado com essas mensagens que desafiam você a querer ter nesta vida alguma coisa que Deus não prometeu. Riqueza não é sinônimo de bênção de Deus, nem pobreza é sinônimo de julgamento de Deus. O ajuste final virá depois, quando tudo então será devidamente apurado por Deus, que julga corretamente. Bem dizia Jó ao exclamar, eu sei que o meu Redentor vive. E por isso, a quinta característica da prosperidade do perverso se vê na falta de punição visível aos olhos humanos, mas não aos olhos divinos. Jó, então, foi ao âmago da questão. Os amigos não eram sinceros no que afirmavam, nos julgamentos que faziam. Cuidado, querido amigo, quando você julgar o seu irmão. Cuidado, querido amigo, quando você julgar uma igreja, quando você julgar uma comunidade não são aos nossos olhos que devemos julgar. Não é sobre o nosso olhar, sobre o nosso prisma, mas sobre o olhar de Deus. Na verdade, nós não devemos julgar, devemos deixar o julgamento nas mãos do Senhor. Bênção não quer dizer prosperidade e sofrimento não quer dizer maldição. Para Zofar nos seus argumentos, a casa do príncipe tinha desaparecido Mas Jó mostra uma outra verdade A casa do príncipe, a casa do ímpio, a casa do rico Continua em pé Os ricos e ímpios estão por aí Nem sempre os maus são socorridos Como nem sempre os bons são poupados do sofrimento Que Deus possa nos fazer refletir Sobre esse princípio tão importante e possa fazer você, querido amigo, avaliar a sua própria vida. Não se iluda com essas filosofias meramente humanas. Bom, aqui terminamos o segundo ciclo de discursos. No próximo capítulo, nós veremos então uma nova etapa no livro de Jó. Eu quero convidá-lo a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe e um grande abraço. Transmundial